0: a todos, martes, día 10 de marzo, eh, mis amigos del colegio, íbamos al colegio Salle, se acordarán de un profesor que teníamos cuando éramos más pequeños que se llamaba Emilio y creo que el apellido era Saez, apodado El Pistolas, porque cuando te llamaba a la pizarra pues te señalaba así con, con forma de pistola, no te quería matar, simplemente era la forma que tenía el hombre de marcar. Era un poco... In... era un buen profesor, pero algo incordiante. Y molaba mucho porque cogía y te decía... Señor Angulo, SC, SC, señor Angulo. Y te quedabas así en plan... ¿Eh? Y entonces te decía... ¿Qué significa SC? Sentido común, sentido común. Pues yo creo que ya en aquellos tiempos el hombre veía que era... el sentido común era algo en decadencia absoluta decadencia y en más decadencia a la que hemos llegado. Actualmente el sentido común está casi, o sea, cada día está, se le echa más en falta, está totalmente suplantado por las pasiones y las emociones. Pasiones futbolísticas y las pasiones políticas. Solo sabe el fútbol, lo saben los políticos y las ensalzan eliminando la razón. ¿Por qué digo todo esto? Por el coronavirus. Eh, los fanboys, los mm, fans de sus, de sus equipos de fútbol, porque también está la polémica, y sobre todo los fans políticos. Eh, está claro, y se, está, se ha, está claro desde siempre, y se está demostrando, que los estados y concretamente los partidos políticos, pues lo que les interesa es su partido y su ideología por delante de todo. El bienestar de la sociedad, eso da igual. Eh, ¿Por qué? Pues porque vamos a un probable colapso del sistema sanitario. Pero, ante todo, la ideología. Ante todo, ayer había una manifestación política, que nadie se equivoque, y no se podía cancelar. En Valencia hay un evento llamado Fallas, que también son unas pasiones que muchos del resto de España no conoceréis, pero tela con las pasiones falleras, a mí me gustan mucho. Pero, nada, a Mascletás. Y en otros puntos de España, pues eventos, partidos y tal. Todo porque nadie tiene huevos a tomar las decisiones que hay que tomar. ¿Cuál es la historia? Os dejo en los enlaces un, un artículo de un virólogo eh, español que vive en Nueva York y, bueno, pues explica un poco la historia esta del coronavirus en la que él dice que, pues probablemente desde el principio era imposible evitar el contagio. Él dice que prácticamente... Que es Casi seguro que un 10% de la población eh, se iba a infectar, pero tiene cosas curiosas el, el artículo. Yo el otro día cuando estaba en For Inves estaba charlando con una gente y uno me decía de broma. Dice, yo creo que esta, esto, esto que tenemos en Valencia y en España de juntarnos mucha gente, como que no, nos ayuda, ¿no? Nos hace autoinmunes. Pues bueno, en el, en el, en el artículo que os dejo lo explica. E igual que nos transmitimos el virus, nos transmitimos inmunidad. Este es el lado bueno. El lado malo es que deja entrever cosas que ya se empiezan a, a entrever. Uno, el colapso del sistema sanitario. En Italia ya, lo, ya está colapsado. Os dejo también un enlace con, con una gráfica en la que se explica la diferencia entre, aunque se va a infectar el 10% de la población, entre tomar medidas de contención como TOCA y, y, por ejemplo, mil infectados, pues que te pasen en tres meses. No pasa nada. El sistema sanitario lo absorbe y aquí no hay problema. El problema es hacia lo que vamos, que es mil infectados, digamos, en un mes. Colapsa el sistema sanitario. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber gente que va a ir al hospital y no le van a poder atender. En la famosa sanidad pública, gratuita y de calidad que todo el mundo pagamos y al final te van a tratar como en la sanidad americana. Es acojonante. Por eso lo del sentido común eh, del pistolas y por eso lo de volverlo a recuperar. Porque es que el, el fanatismo político, mmm, de verdad, ayer en Radio Televisión Española, altavoz político, salía muy divertido un tío que es como Ábalos, pero calvo. Pero era como Ábalos. Y el hombre le entrevistan y dice que esto del coronavirus, que no es nada. ¿Qué que va? ¿Qué va? Eso no va a existir. El problema es que no es que lo diga, porque como es un tonto, eh, os recomiendo el artículo de Pere Reverte, es, es Pere Reverte sobre los tontos, y es verdad, hay tontos, y los tontos dicen tonterías. El problema es que eh, Radio Televisión Española tiene un montón de cortes que poner y pone el del tonto. Diciendo, no, esto no es nada. Pues de momento sí, eh, parece que la mortalidad pues es baja. Pero hay dos cosas que no están nada claras. Una, que con el calor esto remita, y lo dice el virólogo en el propio artículo. De hecho, hay, hay zonas del hemisferio sur donde mmm, está habiendo coronavirus. Y dos, tampoco está claro y algunos investigadores chinos están empezando a sacar sus conclusiones. Ya veremos los americanos, que también de esto saben bastante. Que no deje alguna pequeña, no grave, pero que no deje alguna pequeña secuela en los pulmones, aquellos que se recuperan. Por eso, hay que olvidarse de las pasiones y las emociones y recuperar el sentido común. Mi planteamiento, no soy nadie y probablemente esté equivocado, pero lo llevo pensando desde hace tiempo y prácticamente inconscientemente poniéndolo en marcha. Si no quieras polvo, no vayas a la era que dice el refrán español. Tampoco hay que, ser, hay que volverse loco. Tienes una cena, tienes una reunión, un evento, pues vas. Al final, pues si te toca, te toca. Pero... Si no es extremadamente necesario, pues te lo evitas. ¿Por qué? Porque te puedes evitar pasar dos semanas en, el, en cama. Dos, porque igual lo pillas, no lo desarrollas, pero se lo pasas a alguien y lo envías al tal. Y tres, y creo que es la más importante por la que creo que todo el mundo, ya que los políticos van a, a su puta bola, deberíamos de concienciarnos es que igual acabas ocupando una cama en un hospital que otra gente que incluso no tenga el coronavirus y tenga algo más grave... ...no puedo ocupar... ...es que eso es realmente... ...realmente peligroso... ...si el... ...creo que era el viernes... ...os contaba el tuit de... ...de Elon Musk... ...diciendo que hablar del corona... ...que preocuparse por el coronavirus... ...era tonto... ...ya salió... ...antes de ayer... ...el gran Taleb... ...que por cierto... ...ahora con todo esto del coronavirus... ...del cisne negro... ...sus libros se van a poner otra vez de moda... ...va a volver a vender bastante... ...y no está nada mal... ...y le decía que lo que era tonto... ...era decir la tontería que él decía... ...y como él bien dice... El pánico nos ha ayudado a sobrevivir como sociedad a lo largo de la historia. Es mejor huir sin sentido que la incertidumbre esperar a ser devorado. Y ahora vamos a por la otra parte de este mmm, probable, el, probablemente hasta el momento, bueno hasta el momento seguro, el podcast más duro que he hecho. Que he hecho y que haré. con estas dos canciones el domingo a las 11 de la noche abrían los mercados financieros y abrían con prácticamente creo que con esta con esta musiquita de fondo el petróleo cayendo un 30% y los futuros americanos asomándose de entrada un 5% Bitcoin ya llevaba cayendo todo el día porque es un activo refugio como muchos aún siguen creyendo y ayer por la mañana pues ya el IBEX había con un 7% el SP500 con otro 7% y tuvieron que suspender varias veces a lo largo del día la cotización del SP por volatilidad esto es algo que se suele hacer en los mercados cuando hay mucho en volatilidad, se para la cotización un tiempo a, que, a ver si se calma la cosa pero cada vez que la abrían, caía más esto, ¿por qué viene? por dos cosas, una, la que os he comentado antes, el coronavirus, evidentemente el coronavirus no sabemos aún cómo va a afectar va a afectar, esto es otra de las conclusiones de esta historia, ¿no? que la tendencia a, a ser excesivamente optimistas con cosas que no deberíamos de serlo. Yo hace poco ya la gente, no, no creo que afecte tanto, hombre. Pues si China para y ahora empiezan a parar mmm, producciones y cosas, pues afectará más o menos, pero va a haber un parón en la economía. Tampoco se sabe el impacto que va a haber, eh, digamos, económico, pero lo va a haber. Pero eso es una parte... ¿Qué pasó? Pues como hace poco os decía, los fines de semana siempre, siempre que hay un, una noticia mala o así jodida para los mercados, ocurre en fin de semana para que eh, nadie pueda hacer nada. Y todo viene del petróleo. Eh, Rusia ha roto con la OPEP, no, se, no sé muy bien por qué, pero ha roto con la OPEP. Entonces, eh, por otro lado hay que tener en cuenta que China... Eh, pues con, la, con el parón del coronavirus mmm, ha caído la demanda de petróleo porque ha caído la producción de todo. Y entonces, los, los saudíes, Arabia Saudí, el fin de semana dijeron que van a reventar el precio del petróleo, que iban a inundar el, el mercado de petróleo para hundir los precios. ¿Qué hacen con eso? Hunden también a las petroleras, a las pequeñas petroleras o grandes petroleras estadounidenses. Eh, Estados Unidos de hace poco es prácticamente independiente a nivel energético respecto al petróleo por el, por el petróleo que sacan y por el shale gas y el fracking, ¿no? este que sacan de debajo de tierra. El tema es que según los datos así generales puede ser menos, estas empresas que hacen shale gas y fracking pues es rentable sacar el petróleo a partir de 45 dólares. Ya os digo, es probable que igual eh, la cifra sea un poco menor, igual los 40, los 35, pero más o menos está por ahí. Con lo cual lo de ayer fue un hachazo a, a, vamos, a todo el mundo. Hay quien decía, qué casualidad que esté pasando todo esto en el mismo momento. Muchos apuntan al nuevo orden mundial eh, en el que los chinos mmm, van a tener mucho que decir. Esto es también un poco siempre el lado conspiranoico, nunca sabemos hasta qué punto... Está orquestado, no está orquestado. Está es, todo forma parte de una trama que siempre mola mucho y, al, y vende mucho. Lo que sí que está claro es que dentro de un año, dos o tres, pues podremos decir, a partir de aquel año, cómo ha cambiado el mundo. Ah, pues ahí veremos cómo los cómo los. como los. Eh, como cuando se mata alguien, cuando se asesina a alguien, que cuál ha sido el móvil del crimen. Esa es la guerra que global con el tema de la energía y también hay un. Hay una tendencia macro que es que cada vez va a haber menor dependencia del petróleo, no quiere decir que se vaya a acabar mañana, pero, pues ya lo veis, el coche eléctrico, las nuevas, las nuevas energías, eh, la potenciación de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este... Mmm, eh, con todo este panorama, pues bueno, ayer, varias gente me llamó, oye, ¿qué hago? Eh, ¿Compro no compro? ¿Vendo no vendo? Pues a un tren nunca hay que subirse en marcha y nunca hay que bajarse en marcha. A mí que me gusta mucho el mar, os digo lo mismo. Tú cuando vas a la playa y el mar está picado, pues no te metes en el mar. Te quedas ahí a verlo, porque es un espectáculo ver las olas rompiendo, y te esperas a que la cosa se calme. Eso es lo que hay que hacer, calmarse. Si estás dentro del mercado, calma. Las cosas irán a su sitio, sea mejor o peor, pero irán a su sitio, y ahí es cuando hay que tomar las decisiones. Ahora puede ser doloroso, pero lo mejor es aguantar. Si te vas a dormir y te duele mucho, pues lo mejor que puedes hacer es cerrar. Y aquellos que tenéis dinerito y os está haciendo orejitas el mercado, os digo lo mismo. Calma, porque volverán a haber oportunidades y habrá momentos de que el tren se parará para entrar. Y si os vais a dormir y os, os sigue haciendo ojitos el mercado, pues cogéis un poquito, muy poquito, y lo metéis. ¿Dónde? Mi, yo iría, no apostaría por ninguna empresa en concreto sino el índice pero ya os digo lo mejor ahora mismo es no hacer nada cruzarse de brazos y mirar atrás porque esto puede, tener, puede ser el inicio de una crisis importante o a lo mejor una crisis pequeña los mercados han estado hinchados mucho tiempo eh, quizás todo el mercado tenía muchas ganas de corregir y aquí hay más cosas eh, hay empresas muy endeudadas y si ahora empiezan a parar producciones, a parar ventas, dejas de ingresar pasta, no puedes parar, pagar la deuda y quiebras. Ya ha habido alguna. El otro día se hablaba, había una, una compañía aérea de la que os hablé. Y estas quiebras pueden llevar a un efecto rebote. ¿no? Porque cuando tú dejas de pagar a alguien, alguien no cobra y por lo tanto igual ese alguien no podrá pagarle a otro alguien. Pero esto es una suposición, un escenario que no hay que dejar de contemplar. En cualquier caso, como dice un tuitero... ...del mundo cripto, Stay Safu. que me mola mucho la, la frase Safo. Y nada, para acabar, como veo que un poco tengo un poco de tiempo... ...y para que no sea este el, el pod más duro, triste, pero era necesario hacerlo... Ah, bueno, una cosa. Ayer también me dijo mucha gente... ...oye, haz un especial, oye haz un especial. Y aparte que no tenía tiempo, pero no quería contribuir al alarmismo y al pánico bursátil... Mi objetivo es que aparte de que aprendáis cosas de finanzas y entendáis de qué va esto, a la larga acabéis siendo inversores estoicos, que esa es la clave. Pero para acabar bien, dos noticias de la, del mundo startup tupero y blockchain para que, para que no sea todo esto tan, tan duro. En febrero, en febrero el mundo startup en España ha cerrado con, con, con 18,9 millones de euros de inversión. Poquito para el resto del mundo, pero oye, no está nada mal. Startups chulas, que prácticamente todas os las he comentado. Eh, proyectos de blockchain, varios, o sea, un buen dato. Mm, esperemos que vaya creciendo, será buena señal. Ya os digo, os parecerá mucho, 18,9 millones, pero en el ámbito startup a nivel mundial es bastante poco. Pero oye, poco a poco y sobre todo que vayan saliendo proyectos. Y en el mundo blockchain, otra startup que ha levantado 12 millones y es un wallet, es una, un monedero virtual, digo, un monedero, sí, un monedero digital, perdón, que se llama Argent. Siempre os hablo de DeFi, de Decentralized Finance, y, y este es de momento es el... yo tengo como 7 8 instalados, o sea, es un follón que te cagas, pero este no me lo instala aún, pero todo el mundo de momento dice que a día de hoy es uno de los más completos y de los más chulos y, pues, por lo tanto, se han, se han ganado cerrar esa ronda. Nada más, estéis afu, stay, stay calmo, os vuelvo a decir, y mañana vuelvo como siempre. Pasad un gran martes. Hola a todos, eh, miércoles 11 de marzo, eh, pues nada, ayer suspensión de un montón de historias, aquí en Valencia eh, supongo que enseguida sal, sal la gente, los falleros se levantarán en armas, pero bueno, lo que había que hacer, vamos a lo habitual, a hablar de mercados, de startups, de noticias... Y bueno, pues los mercados ahí están con su, con la mezcla del coronavirus y la movida del petróleo. Los saudíes van a inundar el mercado con 12,3 millones de barriles diarios hasta abril. Se ve que es su récord histórico de producción. Hay una guerra a cara de perro. Y esta es la que quizás ahora está marcando más la pauta en los mercados. También la incertidumbre sobre, sobre el coronavirus Ahora os cuento un poco algunas medidas que van a tomar los gobiernos y algunas cosas que pueden pasar. Eh, ayer eso, volatilidad. Eh, los mercados abrieron que parecía que iba a ser un día de rebote. En todos los mercados abrieron bastante fuertes, pero de repente para abajo, para arriba, esto empieza a recorrer al 2008, que era una auténtica fiesta. Más 5% arriba, más 5% abajo en el mismo día a lo bestia. Eh, Europa y España, pues peor que Estados Unidos, porque esto es así, entonces... Pero nada, ahora es volatilidad, ya os decía ayer, calma, paciencia y a ver las olas desde el, desde lejos, ¿no? Que tampoco hagáis como, como estos que se acercan a ver la ola y se los lleva el, el temporal, que también hay que tener, hay que tener poca cabeza. Eh, las medidas que os comentaba, algunas bastante interesantes, o a mí me parecen inteligentes, luego dicen que la verdad es que es un personaje, pero... Yo creo que tiene muy claro el papel que tiene que dar de cara a los medios, porque hoy en día los medios, las redes sociales mueven mucho. Hablo de mi gran amigo Trump, que cada dos por tres os pongo cortes porque es divertidísimo. Pero luego, en, detrás, pues la economía, el otro día ya os contaba, en, prácticamente en lo que se considera pleno empleo. Y una de las medidas que va a tomar es reducir los impuestos a las nóminas de los empleados y el precio horario, ¿no? Porque sé que ahí en Estados Unidos pues está lo que es la nómina fija y luego la gente que trabaja por horas, pues quitar muchos impuestos a esa parte para que dice que eh, el, por los empleados la gente no tiene la culpa de lo que está pasando y no tienen por qué pagarlo. Me parece eh, inteligente. No El, el Estado carga al, con esa parte al, al, no, al no recaudar, pero digamos que, su, que lo puede hacer y, y es una medida de alivio bastante interesante. Por eso digo que Trump yo creo que hay que saberlo interpretar y es verdad que tiene un lado así muy show, showman, bueno, muy no, total show, showman. El otro día ya salió a una fábrica diciendo, yo sé todo esto cómo funciona, que decías, tío, acojonante. Y, por ejemplo, eh, esta ya es otra en Italia, eh, van a, a suspender el pago de las hipotecas, o sea, supongo que harán como una especie de congelación, hay que pagar hipotecas, y también eh, las facturas y los impuestos de, de, la, de, de las pequeñas y medianas empresas también... ¿Van a poderlos detraer o durante un tiempo no pagarlos? En España he leído, mmm, pero el artículo, mmm, uno, me parecía muy rollero. Y cuando no empiezan a explicar las cosas claras es que es sí, pero no eh, depende. Eh, vamos, una cosa media tinta, digo, no voy a perder tiempo porque no, no, no está claro. O sea, ¿o ¿vas a quitarle los impuestos a esta gente o no? No, unos, los que sí, si está en la zona afectada y tal. Bueno. Me parecen interesantes, pero ojo, que pueden tener consecuencias. El Estado sí que puede tener quizás más capacidad para no ingresar. Pero claro, por ejemplo, lo de Italia, el no pagar las hipotecas durante un tiempo, ¿no? O sea, un, un, amor, un, un periodo de moratoria. Pero al final los bancos eh, no ingresan dinero y con ese dinero también tendrán que pagar sus, sus facturas, sus empleados, sus, sus edificios. Es decir... Esto es lo que os comentaba ayer, eh. ojo, porque aquí pueden empezar una cadena de impagos que en algún momento alguien peta y ese ya que peta eh, no, ya sí que no paga a quien tenga que pagar, proveedores, eh, deuda, lo que sea, y puede saltar una cadena de impagos, no tiene por qué ser demoledora, pero a saber por dónde sale la China si es que sale. Así que mucha atención a, a estas noticias que yo creo que es el segundo episodio de esto que ha empezado digo a nivel económico. Eh, más cosas, ya entramos en, en la parte de más de startups y este rollete. Eh, vale, una empresa, una empresa dice que es capaz de conectar satélite, los satélites con los móviles. Esto parece, dices, uy, pues es bastante importante porque, primera, los móviles van a poder utilizar tecnología satelital, pero sobre todo a nivel de la conectividad en todo el planeta, ¿no? Eh, para poder pues eh, dar conectividad global eh, a cualquier móvil, más a luego aplicaciones que uno pueda gastar vía satélite. Eh, esto, claro, engancha totalmente con, con el plan... Un Zuckerberg, no sé si los ha lanzado al espacio, y él quería también llenar la, la estratosfera, creo que de, de globos, para tener internet en todo el mundo. El que sí que ha lanzado satélites, que ya os puse un, un corte es Spaces, que ha lanzado... El plan es lanzar unos cuantos miles. De momento ha lanzado 60, 60 Starlinks, se llama. Esta empresa se ve que pues se refiere eso, a esa conexión con los satélites. Os dejo en los enlaces un vídeo eh, grabado, lo ha grabado un anónimo, bueno, una, una entidad en Barcelona, que está muy chulo porque se ven cómo pasan los satélites. Han cogido ahí, se va viendo una hilerita de, de lucecitas en el espacio y son los Starlinks. La verdad es que está, está bastante chulo. Eh, los links, eh, como en los últimos días he subido bastante por, por la publicación del podcast del Bazar de la Bolsa, desde un momento me ha metido bastante gente, eh, los links los publico, nota aparte, ¿no? Para los nuevos oyentes, los links los publico en, cuando publico el podcast en Twitter, en la página de No Financieros en Facebook y en la página de LinkedIn de No Financieros. También hay un grupo de Telegram y ahí pues van los links y, y desde ahí pues si queréis consultar alguna de las noticias o ampliarla están ahí. Porque en las notas de los capítulos, tanto en Evox como en Spotify y tal, pues no los links no funcionan muy allá. Así que ahí directamente no pongo nada. Eh, nos bajamos un poco el espacio. estamos ahí arriba eh, viendo qué pasaba con los Star Links y la conexión con los móviles. Un poquito más abajo, eh, en la zona de los aviones, aunque realmente es a pie de tierra. Y me hace bastante gracia, pero es Sky Scanner, que ha sacado dentro de su, ya sabéis, el, el buscador de, de vuelos, y ahora sacaba una una feature, una característica para, para que puedas eh, te, te dice predicción de los precios no y a mí, o sea, me sorprenden de que hayan tardado tanto porque hace ya dos o tres años había una startup llamada Air Hopper que te hacía lo mismo, ¿no? pero bueno está bastante bien porque al final ellos tienen datos saben los precios cuánto varían y ellos aparte, ya os digo que los algoritmos los varían mucho para que caigas consejo, compra el primer vuelo que te aparece si está en tu precio y, y bueno, pues se ve que ahora tienen la aplicación esta de, de predicción, que tampoco tiene yo creo que mucho misterio, y seguro que también al final la acabarán usando para, para que acabes comprando cuando quieren. Eh, en otro orden, una noticia de algo que, bueno, simplemente la eh, no es que sea la noticia en sí, sino es para comentar pues algo que he estado viendo últimamente y de lo que he estado viendo bastante, eh, la tecnología en ese sector de la agricultura, la agricultura es un sector que parece, seguimos pensando en el, en el agricultor, ¿no? Algo así eh, tradicional, con lazada y tal, y, y todo lo contrario, se están ya no startups, sino grandes empresas, los propios agricultores están desarrollando un montón de soluciones tecnológicas súper chulas y súper potentes para hacer la, la agricultura ya no, ya no más productiva, sino, o sea, evidentemente más productiva, pero más eficiente y de mayor calidad, desde sensores que le dicen... Eh, el estado de la tierra, en el momento en el que tiene que plantar, en el momento en que tiene que meter agua, las vitaminas que le tiene que meter, eh, medición con drones, de, de la calidad del, del cultivo. Bueno, eh, en tema de estos de, de tractores, hay una empresa que se llama Yondere, que es un gigante enorme. Eh, tiene una tecnología vía satelital conectada con el tractor, o sea, espectacular. Y se está haciendo un montón de cosas. Os dejo un artículo en el que hablan de algunas startups. Pero, ojo, porque no se habla mucho y yo creo que es un sector muy, muy interesante y va a tener mucho recorrido eh, en, en los próximos años, ¿no? Sobre todo, aparte, porque al final pues, es lo que nos va a dar, o sea, los que nos aunque ahora Mercadona esté vacío por el coronavirus, pero es lo que nos mete comida en, el, en las despensas, ¿no? Y luego aquí, desde Valencia, eh, pues bueno, una de las startups cohete, digo cohete porque son van a toda pastilla, ¿no? O sea, no te das cuenta, ya, 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 ya se te han escapado. Eh, eh, Mr. Jeff bueno, perdón, ahora es Jeff el tema es que han, han, sacado, han lanzado ya su cuarta vertical eh, en, en el periodo de otoño adquirieron, antes Mr. Jeff era solo, era solo Mr. Jeff que eran lavanderías en un, de golpe eh, hicieron un acuerdo para hacer Beauty Jeff, que son peluquerías ¿sabes? de belleza, compraron Entrenarme, no, eh, creo que era Entrenarme que es eh, que la fundó Diego Diego Moya, o Diego Noya, ahora, mira, hablo de, de eso, si, me, si, me, si por alguna que ya me escucha, disculpa, eh, entonces es la línea de, de relax, que es, digo, perdón, la línea de, para entrenar, de yoga, que es Space Fit y, ju, y entonces en un curso que estuve, en una charla, que estaba justo este, yo, es Diego Moya, estoy casi convencido, explicó que la, li, la idea de Jeff, porque ahora se ha integrado con Jeff, es abrir nueve verticales, Todas para facilitar el, el día a día, ¿no? Que desde el móvil hagas ese tipo de tareas. Y ahora justo han abierto Relax Jeff, que es de masajes. Dice que van a ofrecer cuatro tipos de masajes. Espalda-cuello, pies-piernas, cabeza-rostro y cuerpo completo. Tendrán sus espacios por la ciudad, los podrás contratar desde la app y tal. Estos van como un tiro. O sea, que aún quedan cinco más por sacar, pues os las iré con tanto. Y luego, de blockchain hoy no he encontrado prácticamente nada. La verdad es que todo el tema del coronavirus y... Y de los mercados están tapando las noticias. Es verdad que también blockchain, pues a veces va a reones, sale un montón de noticias y otras veces no hay nada. Pero os voy a comentar dos cosas que he oído eh, de pasada. No os puedo poner los links porque no los tengo, pero si queréis los podéis buscar sin ningún problema. Eh... Disculpad, que estaba toqueteando la, el, el equipo de, de grabación. Eh vale Dos cosas que me han parecido muy interesantes. Hace tiempo, creo que os lo comenté en un podcast de los primeros, una empresa italiana que ha sacado eh, para ayudar a las pequeñas tiendas de barrio a competir con, con el Amazon Go y con los grandes supermercados, pues en un carrito en el que tú vas por el supermercado con una tecnología y vas metiendo lo, los productos y automáticamente te los contabiliza y te los cobra, ¿no? Una automatización. Pues bueno, eh, lo que he oído, porque era en un podcast de pasada... Es que eh, Amazon eh, va a lanzar esa tecnología, pero para todo el mundo, o sea, para que la va, no sé la licenciará, como la hará, pero cualquier pequeña empresa, cualquier pequeño supermercado o gran supermercado va a poder contratar esa tecnología y ponerla en, en, sus, en, sus, en sus tiendas. Eh, evidentemente pues aquí yo creo que la gran guerra digamos a nivel de España o bueno más que gran guerra es que yo creo que hay bastante deben de haber algunos directivos de Mercadona que estoy convencido que la palabra Amazon no les debe dejar dormir ese es el gran, ese es el gran enemigo, el gran coco de la distribución Walmart podría ser, que es un, un gigante estadounidense pero yo creo que es Amazon y este tipo de movimientos lo demuestran eh, muy inteligente por parte de Amazon va a cobrar pasta por eso, todo el mundo lo va a querer coger, encima detrás hay una empresa que te da seguridad con el nombre pero aparte evidentemente detrás estarán chupando datitos y viendo qué compra la gente en cada sitio en cada ciudad, en cada tienda y eso es un big data valiosísimo para esta gente y luego la última ya para cerrar una cosa que me parece, ahora lo cuento, la primera parte dices y, pero la segunda me parece chulísima es hacia dónde van todas estas tecnologías y cosas que la verdad molan bastante. Adidas. Adidas ha sacado unas plantillas eh, que, se, que llevan un sensor y te las pones en las zapatillas, en sus zapatillas, y lo típico, ¿no? Pues la plantilla está conectada con el móvil, te dice la pisada, no sé qué, eh, mediciones, datos, para que te vuelvas loco, ¿no? Para que te te obsesiones por si pisas más de una manera y tal, yo en ese sentido estoy un poco en contra de eso para no obsesionarse pero bueno, el tema, lo que me parece flipante es que, vale, hasta ahí bien, está conectado con el FIFA o sea, está conectado con el FIFA y de ahí, pues no sé, según a lo mejor lo que corra, lo que andes, es que te pueden dar premios te pueden dar tal, o no sé si a lo mejor podrás conseguir, pues si eres por ejemplo un poco patoso como yo corriendo pues igual ves a Cristiano Ronaldo corriendo en forma patosa, que puede ser también muy divertido pero sobre todo para que veáis un, una idea hasta dónde van llegando eh, las posibilidades de interconectar cosas y de plantear a lo mejor, pues aunque solo sean de ocio, pero pues soluciones realmente eh, chulas. ¿no? Esto, estas dos últimas, os las he sacado, como hay algunos que me piden, oye, ¿por qué no haces el podcast más largo? Eh, de momento, por tiempo, no puedo. Así que si os quedáis con ganas, os recomiendo un podcast que lo llevo yendo algún tiempo y también es prácticamente diario, que se llama mix.io. Mix Solo habla de tecnología, eh, son de este tipo de noticias, pues muy parecido al mío, pero él en su caso solo habla de tecnología y de una forma que lo puede entender todo el mundo. Solo habla de, de, pues de soluciones, de nuevas cosas que están sacando las empresas y ya os digo que se puede entender todo el mundo, así que como complemento al mío os lo recomiendo. Nada más, eh, mañana jueves veremos qué ha pasado y nada... Pasado un gran miércoles, recordad arroba nofinancieros nofinancieros.com, darle a like, compartirlo, sobre todo darle a like en cualquiera de las plataformas que parece ser que hace bastante. Ahora sí, hasta mañana. Hola no Financieros, jueves 12 de marzo. Vamos allá con el podcast de hoy Voy a hablar un poquito de coronavirus Pero no voy a contaros cosas que ya sabéis Porque al final pues ahora está ya Lo bueno es que la gente ya parece que se ha concienciado Que el problema no es el virus Sino el efecto el efecto secundario Aún hay gente que sigue eh... Bueno, tampoco es que haya que preocuparse Y ponerse en modo pánico total Pero bueno, aún hay gente que sigue pues a su rollo De, no sé, como si no pasase nada Pero no pasa nada porque es cuestión de días De que cada vez más gente Eh se responsabilice un poco y empiece a recluirse en casa bien porque lo ordenen, bien por decisión propia y esta es donde empieza mi reflexión, o sea, creo que el coste, hay que tener en cuenta el rollo Tony Nadal, ¿no? hay que prepararse para lo peor y no lo digo a nivel de, de pérdidas o cosas así, no, sino creo que el coste emocional y psicológico en el corto, medio y largo plazo esto va a dejar una huella enorme en el corto, porque si en los próximos días alguna ciudad de España se cierra, como parece que es probable que pase, porque en Italia ha pasado, y porque los datos de Wuhan dicen que en cuanto cerraron Wuhan empezaron a contenerse mucho los, los contagios, y es muy probable, pues en ese corto plazo estar encerrado en casa vale, pero en algún momento saldrás a la calle, aunque sea a coger el aire, y ver las calles vacías y saber por qué están, pues yo creo que igual no nos va a dejar... Eh, por otro lado en el medio plazo y yo creo que hoy en día ya y a día de hoy y yo no soy paranoico pero ya por la calle mmm, tienes un poco el rollete ¿no? Es, ese poco de desconfianza entre la gente que tienes alrededor que te vas cruzando con gente y dices me lo estarán pegando no me lo estarán pegando eh, debería estar aquí ¿no? y creo que eso va a quedar bastante tiempo y veremos la huella que deja a largo plazo y, y en el largo plazo el tema es que en el momento esto pase tarde el tiempo que tarde eh, creo que la reacción de la sociedad respecto a los políticos mmm, de todos los países va a, ser, mmm, va a ser dura porque ha sido una dejación global, dejación global de funciones, y aquí nos vamos a dar cuenta que éramos todos y ellos, y eso creo que también va a traer tela. Eh, luego consecuencias políticas, pues bueno, eso ya dentro de lo que digo dentro de dos o tres años veremos cómo ha cambiado el mundo después de esto y podremos tomar decisiones pero sobre todo eso, no eh, yo creo que hay que prepararse porque yo creo que emocionalmente y psicológicamente no, no va a ser fácil aunque no sea grave, no porque al final va a estar en tu casa jugando a la play, viendo el ordenador, leyendo lo que sea pero, pero creo que va a tener una consecuencia y mejor estar preparado en el sentido del, del efecto del virus Creo que está totalmente descontado O sea, creo que No creo que llegue la sangre al río Porque la gente, ya digo Se está concienciando La propia gente va, está tomando medidas Y sí, se contagiará mucha gente Morirán los que toquen Que pues será una tasa la que sea No será tampoco muy alta Bueno, en dos líneas Pero no creo al final que a lo mejor llegue a ser tanto ¿no? Como a lo mejor dice Angela Merkel Que ayer decía que un 70% se va a infectar eh, aquí hay dos cosas. Yo creo que lo hice para un poco asustar, para meter miedo. Quizás no a su población, sino a los países de alrededor y probablemente esté mirando hacia aquí diciendo a ver qué hacéis. Eh, pero claro, es que viniendo de los alemanes, que son incapaces de dar un número impreciso, pues ya te hace un poco dudar. También es verdad que como en el artículo que os pasé del virólogo, pues... Eh, a lo mejor al cabo de 5 o 6 años, pues sí, el 70, el 80, el 100% de la población se ha infectado. Pero es como el, la gripe. Al final creo que prácticamente todo el mundo ha pasado una gripe. Entonces no creo que tenga mucho más. Pues no creo que en ese sentido no va a ser nada. Pero que creo que al final, viendo cómo estamos reaccionando, la, eh, la sangre no acabará de llegar al río. O eso espero. Eh, sin embargo, la, la segunda derivada del coronavirus, que esta es la, la que... La que llevo dándole varios... La que ayer ya os mencionaba es el tema a nivel económico. Eh, porque es, eso es lo que el mercado... Yo creo que el mercado, que lo veo todos los días, pues eh, lo que os he contado de la parte del virus, los, el impacto sanitario, los que pueden infectarse, no etcétera lo tiene ya bastante descontado desde hace tiempo. En el mercado es muy inteligente. Hay mucha gente muy lista, hay muchos analistas y, y estas cosas las tienen que tener claras desde el primer momento. Creo que eso está bastante descontado, salvo que saliese algún tipo de, de noticia así improvista y moledora. El tema es eh, los efectos de, de segundo orden que puede causar en la economía. Y os voy a explicar por dónde van los tiros, que quizás es una rayada un poco... O sea, es exagerándolo, pero así se entiende, ¿no? Eh, ayer veía un, una nota de prensa, o un perdón, un comunicado de Teatro Capital, la discoteca de Madrid, en la que decían que cancelaban todos los eventos Ellos pueden, hasta mil personas Se pueden reunir o está permitido Pero bueno, por solidaridad, por responsabilidad Cancelaban, ¿no? Entonces me di cuenta que Al mismo tiempo habían varios bares que decían Que también habían cerrado desde hacía varios días Y me di cuenta que, por ejemplo, en el sector de la restauración Hay mucho empleado que, que trabaja por O sea, que si hay trabajo cobra y si no hay trabajo No cobra, lo cual no lo critico porque Eso es flexibilidad y, oye, pues es lo que hay Pero claro, si no hay Trabajo no van a cobrar y a lo mejor pueden estar 20 días sin cobrar. Y si no cobran, pues igual no pueden pagar... En la nevera la habrán llenado del Mercadona, pero igual no pueden pagar el alquiler. No puedes pagar el alquiler el dueño del piso, que no tiene por qué ser un fondo buitre. Puede ser una persona que con sus ahorros se lo ha montado, un, una que complementa su pensión, lo que sea. Deja de... A lo mejor no puede cobrar... No puede pagar el, el alquiler, no puede pagar la hipoteca ese mes o complementar la pensión. Quiero decir, empieza a sucederse una cadena de pequeños impagos a pequeña escala a nivel de calle, pero que pueden ser bastante extensos. Porque también empresas cerradas mucho tiempo pueden, dejan de, de, de ingresar dinero. A lo mejor no pueden pagar. Y, y. eso es lo que. lo que. Lo que llevo ahí barruntándole. A lo mejor no llega, no llega tanto. Y esperemos que no. Pues también pensaba, ¿no? Y esto es reflexiones de estas que haces. Es que la diferencia con el 2008 es que en 2008 tu empresa cerraba, te tiraba a la calle y al día siguiente, eh, el mismo día, tal y como te tiraban, te podías ir a buscar trabajo, ¿no? Pero es que si ahora estás en un bloqueo en el que no es una cuarentena que no puedes salir a la calle, no puedes ir a buscar trabajo. Y es que aunque vayas a una empresa, igual la empresa está cerrada. Y lo mismo para el paro. Si no se abren los centros oficiales porque se decreta no abrir imaginemos no o sea, es muy es muy extremo pero hay que planteárselo o sea pues una situación bastante bastante rara bastante nueva y bastante de paralización de la economía a nivel de calle algo parecido a lo que pasó en el 2008 pero a nivel eh, en las altas esferas financieras digamos en los bancos grandes empresas que hubo una paralización de este tipo de pequeños pagos y de pequeñas préstamos y a nivel pero en el grande lo que pasa es que ahí se congeló totalmente el sistema financiero pero acudieron los bancos centrales, acudieron los gobiernos, metieron pasta y aquello se salvó y no llegó a colapsar totalmente el sistema. Pero bueno, estas eran reflexiones porque, claro, esa cadena de impagos, y ya no digo en otras pequeñas, medianas grandes, y pequeñas, medianas empresas, eh, puede tener sus, sus efectos en la economía. Sí que es verdad que China parece ser que están empezando ya a arrancar. Pero bueno, estaremos al tanto. Yo simplemente era una reflexión así un poco pesimista, pero que me apetecía compartir con vosotros. Eh, ayer era curioso en el mercado para cerrar con los mercados, o sea, caía el oro, caía el euro y caía también el, los, los índices americanos, luego a última hora empezaban a remontar ya os digo, yo creo que tienen parte descontado y si no hay nada malo igual dan un poco de tranquilidad y en línea con consecuencias del coronavirus, y así me da para entrar en, en lo que toca eh, creo unas consecuencias claras sea. Eh, a largo plazo es más robotización y más automatización de las empresas para, para evitar este tipo de bloqueos y, y quizás un aumento del teletrabajo no total, pero sí un aumento porque va, esto va a servir de prueba hay que ver siempre el lado bueno Robotización, os dejo una noticia, de, una noticia en los enlaces DHL va a desplegar, que esto ya venía de antes del coronavirus, mil robots de, en almacenes ¿no? el sistema automatizado de almacenes a través de una startup de Texas tienen contrato, ponen artículo, creo que son con 25 30 startups de este sector. O sea, ya os hablé el otro día. Aquí o sea, la robotización es imparable y, tiene, y, va a tener sus ven, y va a tener sus ventajas. Yo creo que va a tener bastantes ventajas porque nos va a quitar muchos trabajos pesados y surgirán otros que nos molen más. Y en cuanto a digitalización, eh, han, han salido varias startups que, claro, al irse mucha gente a trabajar al teletrabajo... De repente, pues la gente empieza a buscar pues, soluciones, herramientas que les puedan ayudar incluso a las empresas. ¿no? Y destaco dos que he visto en los últimos días que me han parecido interesantes o un poco distintas. Una es Mashme.io, que es como. Son clases digitales y dices, bueno, qué novedad. Pero digamos, eh, como no sé si es en 3D porque no está muy claro, pero es. Como un montón de pantallas, entonces el profesor está ahí como en un stand, o el pro, clases o ponencias está ahí en un stand y tiene todas las pantallas de todos los alumnos y es como una virtualización un poco más real ¿no? de, de una clase y... Y me recuerda bastante a la película de Batman Arises cuando, cuando montan ahí en el, en el sótano ese donde tienen los coches, que monta un montón de pantallas y está traqueándolo todo. Pues en esa línea, ¿no? Para que os hagáis una idea, por lo mejor es que entréis en la web y, y lo veáis. Pero me ha parecido interesante, ¿no? El, el planteamiento. Se ve que hay ya bastantes empresas gastándolo, claro. A, un, a nivel usuario es complicado. Y luego otro que es Easy Visit, eh, Easy Virtual Fair que son, como dice, ¿no? eh, ferias virtuales en vez de tener que ir a las ferias que tengo una amiga que suele ir a las ferias y, y acaba hasta arriba de, de andar de un lado para otro, pues todo eso virtualizado, en el que los stands son virtuales, la gente pues acudes al stand, haces tus preguntas supongo pues, bueno el, el mismo, lo, lo mismo que puedes hacer en una feria pero de pero a través de virtual y hoy en día también con la realidad 3D etcétera, etcétera eh, pues no debe ser ningún problema enseñar productos y en breve probablemente hasta te puedan mostrar olores y sabores también startups eh, no me he quedado con el nombre pero relacionadas con el tiempo de control ¿no? con la productividad uno de los problemas cuando te vas a trabajar a casa es que vamos, te levantas a la nevera te tiras en la cama o sea, y hace falta viene muy bien la técnica del pomodoro la recomiendo eh, para controlar el tiempo hacerse pequeñas tareas pero bueno eh... Eso, que están ahora, pues claro, de repente, pues mira, es, hay gente beneficiada o que le, de rebote le está viniendo bien. Otra de las consecuencias del, del coronavirus, yo creo que en el largo plazo, va a ser los controles sanitarios en los aeropuertos. Va a, eh, volar cada vez, va a ser más peñazo, ya lo era. Y bueno, pues eh, o incluso a lo mejor se reducen los aviones, con lo cual nuestra amiga Vinagreta Tumber pues estará encantada. Pero en esa línea os dejo un enlace a una startup que está reciclando las palas eólicas de los aerogeneradores. Y esto es una cosa que hablaba el otro día con mi amigo Diego, al que le mando un saludo. Eh, si me oye, que igual es muy perrete, igual ni, ni está yendo. Pero hablábamos eso, ¿no? Que las energías renovables están muy bien, pero no tienen lo, los ciclos de duración y de mantenimiento que, por ejemplo, tiene la energía nuclear y luego ya los costes, ¿no? Y este es un ejemplo, al final... Eh, tienes unas palas eólicas, el, el aerogenerador durará lo que dure, pero luego hay que desmontarlo y se ve que son súper complicadas, no tienen, no tienen un reciclaje fácil y hay una startup que está construyendo paneles de antisonido, ¿no? de, de, de captura de sonido. Entonces, bueno, eso, eh, la startup y la idea esa de que, bueno, eh, tampoco es totalmente una maravilla aún o aún les queda mucho que avanzar a, a las energías renovables. De momento, pues el mix va tirando. Y en el mundo de la nueva economía, y digo la nueva economía porque el tema es que la noticia, ya sabéis que el globo tiene los riders y están ahí, bueno, pues hay ahí la pelea legal de si son contratados o asalariados o si son autónomos. Ellos tienen un modelo que es el trade, que es como un autónomo especial, pero parece ser, según la noticia y el tribunal de no sé qué de aquí de España, pues que no, que no se lo admite con autónomo y dice que son asalariados la legislación en la que es y digo nueva economía porque yo creo que la legislación no está adaptada a la nueva economía a lo que viene a la flex a, a trabajos muy flexibles muy variables y y también a veces muy volátiles y evidentemente pues ahora mismo en este momento de, de transición pues pueden salir trabajos más precarios o no pero yo os digo nosotros la startup en la que, que tenemos montada, que se llama Jockwire, que recibimos opiniones y vimos opiniones a la gente de sus trabajos y de dónde trabajan, eh, tenemos a bastantes y hablamos también con bastantes de Globo, riders, y ellos mmm, no se quejan. O sea, se quejan de otras cosas, ahora no me viene nada a mente cuáles, pero ellos justo lo que destacan es la flexibilidad y la, la ventaja de poder ganar el dinero que quieran, porque cuanto más trabajen, más ganan. Eh, ahora, no, perdona que no me venga a la mente, pero sé que eran otro tipo de, de, de peculiaridades las que, las que les las que a lo mejor más se quejaban, más que a lo mejor el, 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 el modelo de contrato, porque al contrario, eh, destacan la, la flexibilidad. Y ya para acabar un, con la musiquita de blockchain, voy a hablaros un poquito de Bitcoin. Eh, bueno, Bitcoin, ya os he dicho eh, Se lleva mucho tiempo Diciendo que si es una reserva de valor Que si es un activo refugio Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay mucho mantra, yo les llamo los mantras Los mantras del mundo blockchain, los mantras del mundo Bitcoin Y se repiten una y otra vez El problema es que en esta caída Y en la que hubo en, dos, en noviembre del 2018 Bitcoin no ha demostrado ser Ni el nuevo oro Ni ser un activo refugio O sea, ha caído, ¿no? Y os dejo un tuit de un, un personajillo de Twitter, pero que el tío es muy crack, ¿eh? Se llama Criptomocho y, si, y está un poquito así loco, eh, hace unos tweets raros. Pero el tío en un, en un podcast que le oí pues demostró que sabe de mercado, entiende el mercado bien, ¿no? Y, y justo el tío apunta en ese sentido en el que Bitcoin, en estos momentos, él dice que aún tiene que... o sea, que tiene que de, despuntar, que tiene... Que si no, ahora no despunta, va a demostrar que su valor es cero. Yo creo que ya tenía que haberlo demostrado. Ojo, eso no quiere decir que Bitcoin esté muerto como red descentralizada y de transmisión de valor. Pero creo que la criptomoneda, el token Bitcoin, que es el que va corriendo por la red Bitcoin, es que coinciden. Es como la paella, que es el plato el, y, el, y la sartén, ¿no? Pues Bitcoin y Bitcoin. Entonces, lo que es la criptomoneda del token... Eh, tiene que demostrarlo. Tiene que demostrar que tiene valor. Para mí creo que, hay que tienen que construir cosas encima de Bitcoin que aporten valor a la gente. Eso no quita que la red no sea la leche de descentralizada, de segura, de estable, etcétera. Pero al final o le das algo que tenga valor a la gente o no. Y en esas está Bitcoin en estos momentos. No es, no es definitivo, pero es verdad que de momento a nivel de valor económico... Para mí ha demostrado poco y según CryptoMocho está a punto de demostrarlo o no. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Eh, mañana viernes cerramos la semana a ver cómo avanzan los bloqueos, los coronavirus y tal. Y poco más. Eh, compartir, darle a like, escribidme y pasad un gran jueves. a todos, hola no financieros, viernes 13 de marzo y bueno, vamos a ver qué sucedió ayer, que la verdad pues pasaron bastantes cosas en los mercados. Eh, antes de ayer os decía si no sale ninguna noticia así mala, pues parece que el mercado igual se toma un descanso y justo pues por hablar esa misma noche salía ahí Trump y decía que, que cancelaba los vuelos, los vuelos a Estados Unidos y por lo tanto pues era como, bueno, un síntoma así bastante malo, aunque era previsible, y ya los mercados pues se la tomaban para seguir bajando. Eh, realmente luego lo que sucedía es otra cosa, que es lo que ya os avanzaba en el, en el PO de ayer. Esos problemas, digamos, que os estaba contando de a pequeña escala de, de impagos y ese tipo de cosas que ya empiezan a salir, ha salido que Europa va a hacer un ERE y, y bueno, se ve que, pues bueno, ya las empiezan, empiezan a moverse, porque claro, es un problema. Eh, a nivel global, o sea, digamos, a nivel financiero a lo bestia, ¿no? Que luego eso va calando y aquí no hay que, hay que dejar de un lado las tonterías esta de, ah, es que los especuladores, las élites, tal. No, 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 o sea, esto es un ecosistema y, y funciona, es un ecosistema. Y va cada, cada, cada parte está haciendo un papel. Y lo mismo que os contaba a nivel pequeño, a nivel de calle, pues es lo que pasó ayer. Ayer cayó todo. O sea, cayó el SP500, el IBEX, la mayor piña en muchísimo tiempo, no sé en la historia, el SP500 eh, de no sé cuántos años, pero es que el euro dólar caía, el oro caía y las criptos también caían, ¿no? Que le estaban flipando todos los criptotraders, todos los, los holders de, de Bitcoin diciendo, uy, pero ¿qué pasa si esto era un activo refugio? Bueno, pues no, no lo es y de momento no lo ha sido. ¿Por qué está cayendo todo? ¿Por qué caía hasta el oro? Pues porque el mercado lo que busca es liquidez ahora mismo. Están ya descontando o están preparándose para lo que os contaba ayer. de Bueno, pues si esta empresa cierra, si estamos 15 días cerrados, eh, habrá que hacer, no vamos a ingresar, habrá que hacer frente a pagos y, y hace falta tener todo el dinero posible en líquido en las cuentas. ¿no? Entonces se estaba vendiendo todo totalmente. El VIX, que es el índice de volatilidad que, que cotiza el miedo del mercado, pues estaba... A última hora de la noche en 72 En la crisis del 2008 se llegó a poner a 80 O sea, una auténtica barbaridad El mercado prácticamente ayer estaba capitulando Por no decir que capituló eh, También, ¿qué pasó? Que salió a mediodía Christine Lagarde del Banco Central Europeo Y dijo que no, que no bajaba los tipos El mercado esperaba que bajase los tipos Aprobó una serie de medidas Pero el mercado ya no, se, no confía demasiado todo el mundo empieza a echar a menos de menos a, a Mario Draghi, a Super Mario y bueno, había gente que decía con razón, dice, oye, gracias al Banco Central Europeo por estar in, impulsando a la economía durante todos estos años a ir a los activos de riesgo porque como has estado bajando los tipos de interés eh, no te interesa meter el dinero ahí porque te cuesta, ¿no? te cuestan los depósitos, entonces pues me voy a, a sitios donde saque algo de rentabilidad para ahora eh, dar un paso atrás y, y caída libre eh, la FED salió con el bazooka de un trillón me, eh, de momento va a ser, no sé, cua, ahora no me viene a mente cuánto tiempo un trillón, de entrada son 500.000 sobre todo para, para aportar liquidez al mercado esto es lo que ya lo comenté cuando empecé, justo cuando empecé el, pod, el podcast a emitirlo en a finales de octubre principios de noviembre, ¿no? en, desde septiembre estaban habiendo problemas en el mercado repo, que es el mercado de préstamos en muy corto plazo, no, de liquidez Siempre lo explico, ¿no? Dame 10 euros que mañana te los devuelvo. Pues eso a nivel bancario a lo bestia. Y están habiendo problemas, o sea, habían, no se prestaban, tenía que inyectar la Fed miles de millones y eso es un problema, eso indica que algo pasaba. Lo, lo que pasa es que tampoco, o sea, en, el, en septiembre o octubre conspiranoias las dejamos aparte, eso es para prensa amarilla, eh, no tiene ninguna relación, eh, nadie preveía que iba a, a haber un brote de virus, ¿no? Y, y lo que está pasando en el mercado es eso. Y está pasando, me está reflexionando, es lo mismo que está pasando en los supermercados. Lo mismo que está pasando en las fotos de Mercadona, ¿no? Que, que de repente la gente dice, uy, pues si voy a estar... Aparte que haya un cierto pánico y exceso, ¿no? De, o sea, se, se sobre Pero la gente piensa, si voy a estar 15 o 20 días en casa encerrado, pues necesito meter comida en, en, en la despensa, ¿no? Y entonces va al supermercado y... y, y, y y acapara comida, ¿no? O sea, llena la despensa, ¿no? Para, para estar preparado, para tener comida. Y si llega tarde, pues no... El mercado está vacío, ¿no? Pues eso mismo, pero con dinero en, en niveles muy bestias, ¿no? De, de si preveo que voy a... que mi empresa o que esta empresa va a estar cerrada 15, 20 días, no va a haber ingresos, voy a tener que pagar cosas, lo que hago es... necesito tener dinero en el banco, todo el que pueda, para poder hacer frente a todos los pagos posibles eso es lo que estaba pasando ayer a última hora y por pues el mercado estaba reventando todo, estaba todo el mundo vendiendo porque lo que quería la gente es dejarte de inversiones el oro no me vale, no me vale bueno bitcoin no valía, o sea no, ni lo, me, lo he mencionado, pero no debería haberlo mencionado porque no, no es un activo de refugio pero así como hace dos semanas eh, el oro estaba funcionando, y está cayendo el mercado y la gente pues estaba yéndose al oro a proteger ahora es decir, no me vale ni el oro porque lo que me vale es tener dinero en la cuenta Así que esa es la situación, eh, os estoy contando bastante de mercados y en los próximos días va a ser igual porque, eh, pues porque es lo que toca, o sea, el, las informaciones es todo coronavirus, coronavirus, no quiero saturados de coronavirus, luego os daré un par de tips que yo tomaría. Pero, pero en el mercado se van a mover bastantes cosas y voy a poder, creo que, explicar bastantes cosas que pasen y tampoco pega mucho empezar a contar cosas bonitas de las startups y tal tampoco hay que ser pesimista, pero mmm, mmm, como que a lo mejor no cuadra demasiado con el eso habitual aún así cosas iré sacando eh, y eso, el mercado, pues supongo que ahora corregirá el exceso de los últimos 10 años de, de liquidez ficticia que se le ha metido al mercado y a la economía, ¿no? Y bueno, pues veremos esto, pero lo primero es el, el bichito o lo que sea. Eh, en tema de, de startups o, bueno, de tecnología, un par de cosas, pues esto es porque va a ir sonando y, y lo vais a ir oyendo. La... Yo pensaba hace un año que era algo que le quedaba más, pero en el último tiempo he oído muchas noticias sobre la computación cuántica. Se está avanzando bastante. Google ha lanzado el TensorFlow Quantum, que es una librería de código abierto para creación rápida de prototipos de modelos cuánticos de aprendizaje. O sea, ¿no lo habéis pillado? No pasa nada. Esto ya... O sea, si ya la programación y blockchain puede ser complicada ya, el tema cuántico eh, flipas. Porque el cuántico es... No sé si ya conocéis la historia del gato de Schrödinger, que está dentro y está fuera, ¿no? Está muerto y está vivo, pues es algo parecido. Eh, un átomo o, o una partícula puede estar y no estar. Entonces es una movida muy gorda, porque cambia totalmente la computación, lo poco que sé, ¿eh? os sea, hablo un poco de lo poco que he leído, no soy ningún experto. O sea, para que os hagáis una idea, eh, el, los ordenadores funcionan con unos y ceros, pasa electricidad, no pasa electricidad, son dos estados. Pues en la computación cuántica puede estar el pasa, no pasa, al mismo tiempo, no pasa, no pasa, pasa, pasa y no pasa, pasa. O sea, se, se es elevado al cuadrado el número de estados y entonces es, bueno, una movida. Pero... Haceros a que van a ir saliendo y van a ir sonando bastantes más cosas. Y luego otra, una cosa ahí, pues bueno, el mundo Bitcoin tiene sus orígenes en el Cypherpunk. En los. Eh, no son Cyberpunk, sino Cypherpunks. Porque es como punks de, la, de las cifras. Y peña muy anarco de, del mundo tecnológico y tal. Y bueno, pues ahí salen. Sale, eso, eso está ahí, ¿no? Porque la iniciativa os dejo el enlace es eh, Bitcoin o sea, hay un grupo que están diciendo mira, eh, la forma de desarrollar las, las vacunas son muy lentas porque hay que pasar por procesos regulaciones y tal, y entonces están haciendo un biohacking o sea, están, pedido, están pidiendo pasta a los bitcoiners eh, tienen ya dos o tres tíos y ellos se van a poner a desarrollar una vacuna eh, con el dinero que, cap que capten y digamos un poco off the market, pero con, con ganas de hacerlo bien, ¿no? Tiene sus limitaciones pero bueno, mola un poco también ese espíritu un poco combativo y luego un detalle, os dejo... Es una noticia curiosa, ¿no? Al final también hay que ver el hay que ver la parte de eso y no hay que deprimirse. Y hay que intentar, pues bueno, también sacar alguna cosa divertida sin pasarse. Porque yo creo que hay gente que, que está rozando la línea. Pero bueno, no me meto ahí. El tema es que os voy a dejar en un link. Eh, en Tailandia, claro, como los turistas, pues... Eh, pues están dejando de ir o directamente pues los que estén se estarán quedando en los hoteles y ya no están yendo por ahí, con lo cual no están dando de comer a los monos pues en el vídeo se ve una horda de monos, pero una horda absoluta eh, por unas calles eh, peleándose entre ellos buscando pues plátanos y comida, porque claro, están acostumbrados a estar ahí en el parque haciendo el mono aunque, <ríe> sí, haciendo el mono y que les den platanitos y cositas y oye, se alimentan de eso, ¿no? que no está nada mal están sentados y de comer pero ahora han desaparecido los turistas por el, por el virus y de verdad, o sea, es, es espectacular, ¿no? Estas consecuencias así un poco raras que nadie podría esperar. Y, y ya para cerrar, el consejo que os iba a dar es, eh, evidentemente, eh, lo que todo el mundo está diciendo, eh, sobra que te quedas en casa, si lo tienes no lo transmites y si no tienes no lo coges. Pero no va por ahí, sino reducir la exposición a las redes. Yo ayer estaba mirando y hubo un momento que estaba ya volviéndome loco en Twitter de toda la información, todo tal, y al final dices, mira, eh, donde estamos, estamos, si esto se va a crecer más o menos al final, que sean mil o 2.000, es importante, pero, pero a nivel de cifra, eh, estar oyéndolo constantemente no es bueno. Yo voy a intentar reducir bastante eh, las noticias, porque ya lo que pasa a partir de ahora, pues que tenga que ser lo que sea. Estaré al tanto, pero lo digo porque también si la gente va a estar en casa metida, eh, al final te rayas estando en casa, ya de normal, como para encima estar todo el día en un bucle y en una paranoia del coronavirus de sí o no. Así que ese es mi consejo, reducir la exposición a redes al tema este. Eh, pues al final redes también son un eso de entretenimiento, pero creo que es un eso para no acabar rayándonos demasiado. Y nada más. Eh, Pasado un gran viernes lo mejor posible. Mañana sábado, acordaros, hay fin de pod. Ya tengo planteado de qué voy a hablar y todo. Y acordaros, si queréis enviarme notas de audio con dudas y tal para el consultorio, es el 644-454-276. Momento teletienda, repito. 644-454-276. Me podéis preguntar lo que os dé la gana y de una forma correcta, adecuada, sin extenderos demasiado, y os lo contestaré como hace poco contesté eh, el tema de los amigos que te dicen de quedar y luego no quedan bueno, nada más, gracias por estar ahí acordaos, compartir, escribirme lo que queráis y mañana más Always look on the